0: Literatur. Literadio, Liter Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023. Auf der Bühne von Literadio am Stand der IG Autorinnen und Autoren darf ich nun Zvetka Lippusch begrüßen. Weggehen für Anfänger. Gedichte erschienen bei Otto Müller. Es ist, würde ich sagen, ein Buch der Abschiede und Erinnerungen. Würden Sie dem zustimmen?
1: Äh, zu einem Teil ja. Äh, es sind also Abschiede in verschiedensten Formen, Variationen. Und in dem von dem ganz Alltäglichen, was wir kennen, vielleicht, das, wenn ich das als Verabschieden kenne, von dem, dass man das Haus verlässt und einfach ins Büro geht, bis zum Verreisen, bis zur Migration überhaupt und letztendlich zur letzten Verabschiedung. Und es verabschieden sich vielleicht in diesem Buch jetzt nicht nur Personen, sondern auch Gegenstände, Orte, Inseln.
0: Im Sinn der Vergänglichkeit, im Vorwort wird darauf auch Bezug genommen, es sind wir ja alle ewige Anfänger in der Kunst des Weggehens und sind eigentlich alle gekommen, um zu verschwinden eines Tages. Insofern ist Abschieden zutiefst nicht nur menschliches, sondern weltliches Thema.
1: So ist es und das ist eigentlich sicherlich ein äh, literarisches Thema, das über Jahrhunderten in allen Formen immer wieder behandelt worden ist. Es hat mich aber in dem neuen Zusammenhang interessiert. Doch äh, in dieser Form, wie das Buch aufgebaut ist, äh, es ist vom Titel her schon eine Allusion an eine Art von Handbuch, Ratschlagbuch. Ja? Äh, und diese Kombination von einem Genre, das äh, bekannt und zugleich schon sagen wir auch teilweise abgegriffen ist und einem Thema, das äh, wir ja alle kennen. Ja? Es, es betrifft uns alle in jeder Form. Also das zu vereinigen und zugleich vielleicht irgendwie äh, eine neue, also meine Form dazu zu finden. Mein, das ist nicht mein Verabschieden, würde ich sagen, sondern ein Verabschieden von vielen Dingen in Person.
0: Bei den Gedichten selber wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, äh, das Buch als Buch oder Nachschlagewerk zu betrachten, wohl aber beim Aufbau des Inhaltsverzeichnisses. Das liest sich tatsächlich wie ein Ratgeber. Wie sich verbergen, wie weggehen, Wege, wie allein reisen, wie das Licht schöpfen.
1: Ja, das Buch ist so konzipiert, es ist äh, in dem Sinne kein... Äh, Sie haben sicherlich kein Ra äh, sein Handbuch, wie Sie es vielleicht gängig in einer Buchhandlung erwerben würden, um wie zu kochen oder ähnliches. Ja. Äh, aber äh, die Grundidee eigentlich äh, aus, ist aus einer Erfahrung entstanden. Ich habe sehr lange in den Staaten gelebt und war auch dort äh, zu der Zeit als äh, September 11, also 11. September, als der Terroranschlag war. Und da konnte ich etwas beobachten, was früher, also ein das, also Lyrik-Literatur ist dort noch viel mehr als ein Nischenprodukt im Vergleich zu sagen wir mal Mitteleuropa. Ja? Da wo man hier manchmal Autorinnen und Autoren holt, um Experten zu verschiedenen Themen zu machen, machen das Wissenschaftler an, ganz zu sagen, das ist ganz schön also aufgeteilt, war eigentlich ein knieraum für Literaturschaffende. Aber in dieser Phase danach als eine allgemeine Verunsicherung ist das Einzige, wie ich das bezeichnen könnte, hat man sich nicht umgesehen und bei der Wissenschaften nach Antwort gesucht oder Religion die Antwort gesucht, sondern es haben plötzlich alle angefangen, Lyrik zu lesen. Ja? In öffentlichen Bibliotheken, in sogar in verschiedenen Fernsehkanälen. Es gab sehr viele Publikationen dazu. Sogar in Tageszeiten wurden plötzlich Gedichte abgedruckt. Und dann, das war so irgendwie das Gefühl dass Lyrik als auch durchaus für uns in gewissen Momenten auch als eine Art von Ratschlagbuch funktionieren kann.
0: Trost und Rat <lacht> durch Lyrik. Wodurch könnte das entstehen? Vielleicht dadurch, dass Lyrik eine sehr konzentrierte Form ist, die viel trotzdem oder gerade deswegen viel Raum für eigene Gedanken eröffnet.
1: Ich glaube durchaus, es ist äh, es ist also eine Einladung, ja? wenn wir jetzt vergleichen das mit anderen Kunstformen. Sie gehen zu einem Konzert oder sie setzt voraus, bisher sie ein Musikstück hören, dass sie Noten lesen können vielleicht. Ja? Es ist uns nicht so schnell zugänglich oder wenn sie einen, äh, sich mit Malerei beschäftigen. Es hängt auch viel Handfertigkeit voraus, um etwas das machen zu können, eigentlich beim Literatur schreiben, Sprache ist etwas, was wir alle in dem Sinne können. Ja? Wir sprechen jeden Tag, Alltag. Ja? Und äh, es ist die Lyrik, glaube ich, aber, und ich glaube, dass die Lyrik das schaffen soll, dass wir von diesem Alltagssprache äh, von der einen Tritt weitermachen, dass wir den, den, die Lesenden einladen, sich auf sozusagen diesen neuen Raum zu begeben und in diesen neuen Raum sich selbst vielleicht auch anders sehen, neue Sachen von einer anderen Perspektiven sehen und äh, wie auch in den, ich glaube die Lyrik auch den Raum gibt, wie sie gesagt haben sich selbst neu, neu zu definieren ja? und diese viel sagen diese sehr kompakte Form die zugleich ähm, den Leser, Leserinnen aber auch Raum gibt ja? das ist eigentlich äh, ein äh, Widerspruch, aber dem ist es so ist glaube ich eine Einladung
0: ich glaube, es ist eine Einladung, sich selbst Räume zu schaffen, ausgehend von dieser sehr komprimierten Form. Wobei, es gibt natürlich auch äh, die Art von Lyrik in Verbindung mit Musik. Die ist durchaus geeignet auch für eine kurze, schnelle Konsumation. Lyrik lesen erfordert bei mir zumindest immer ziemlich viel Zeit, weil ich muss mir die Gedanken darüber machen können.
1: Das ist äh, sicherlich etwas, was, äh, sagen wir so, die Lyrik den Leser einladet, aber der Leser, die Leserin, den Text in einer Art erst schaffen muss auch für sich. Ja? Also es erfordert sicherlich sozusagen eine peilzeitige Arbeit, ja? äh, eine Beteiligung, denn es von dem, was sie erwähnt hat, mit Musik, also von, vielleicht Unterschied von einem Song, ja, dass man einmal durchliest und das war's. Ja? ist, glaube ich, halt oft Lyrik, die sich beim mehrfachen Lesen immer wieder Neuräume, Neuräume aufmacht, aber äh, setzt aber auch voraus, dass es einen Lesenden, eine Lesende gibt, die das bereit ist, diesen Weg zu gehen.
0: Das gibt es natürlich bei den Songs auch. Also ich würde sagen, Leonard Kahn hat durchaus eine sehr hohe Qualität an, an Lyrik erreicht und hat eben auch diese Möglichkeit, Ja, wenn ich vorher gesagt habe, die schnelle Konsumation, muss das ja nicht heißen, dass es dabei bleibt.
1: Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Also schätze ich auch durchaus. Ich glaube, es kommt ja von dem, Ja, es kommt ja zuerst vom, vom Gesang, ja? Also zurückgeht. Das hat ja das Erzählende, das äh, etwas, was vorgetragen wird. Ja? Das, äh, und ich glaube, dass diese Form sich im Laufe der Jahrhunderte etwas vom Schriftlichen äh, sozusagen vom Oralen und Schriftlichen auseinanderentwickelt hat. Ja? Und wir jetzt auf einer Seite äh, eine Lyrik hat, die durchaus wirklich gelesen werden muss, ja? äh, und eine andere, die sich auch anbietet sozusagen mit Musik in einer anderen Vertextung.
0: Mir würde sich jetzt anbieten, Sie Ihre Lyrik vortragen zu hören. Gerne. Back to the roots, in gewisser <lacht> Weise.
1: Mach ich. Anrufung. Wenn sich der Schlummer ohne mich davon stiehlt, suche ich im Vorhof des Schlafs nach der Fahrkarte ins Jenseits. Dort warten jene, die schon gegangen sind. Verändert wandeln sie durch den Traum. Gemeinsam begeben wir uns durch die Nacht. Ein Ausflug von Ungleichen. Sie im Festgewand, ich im Nachthemd. Sie wechseln die Gestalt, aber ich erkenne die Finger, die die Zwiebel in Zöpfe flochten, den Gang, in den sich der Berg legte, das Kopfwenden, die Haltung, die Bewegung, die Augen, die fragten, bevor sie mit Erfahrungen zeigten. Mitunter gehen sie an mir vorüber. Sie antworten nicht, wenn ich flüstere, wie geht es euch, wenn ihr nicht seid?
0: Wir haben vorher vergessen zu erwähnen, dass Sie ja eigentlich in slowenischer Sprache schreiben. Würden Sie genau. uns sozusagen das Original auch noch vorlesen?
1: Mach ich. Ko se pravi odpravi brez mene, vpredviru sna iščem vozovnico za drugo stran. Tam čakajo tisti, ki so že odšli. se sprehajajo po Zusammen se wir die uns Oni in slovenischer Bleek, ich in slovenischer Rajsch. Manj ich die Oberfläche, aber ich so ein bisschen wie eine Schwelle, die hohe, in die sie für so viel Haltung, Gib, oči, so so Občas
0: Sie sind in Kärnten, in Eisenkappel, äh, zweisprachig aufgewachsen. Wie schon erwähnt, Sie schreiben auf
1: Slowenisch. Ja, ich, äh, ich bin zweisprachig aufgewachsen, wobei ich auch sagen müsste, zu den Zeiten, als ich geboren wurde, war eigentlich die, dieses Tal, wo ich geboren wurde, im Prinzip Slowenisch. Ja. Also ich habe so mit fünf Jahren angefangen, Deutsch zu sprechen, zu lernen in der Schule, also mit der Ausbildung und habe dann zweisprachige äh, zweisprachige Gymnasium besucht und später auch Slavistik, Literaturwissenschaft studiert. Also ich bin schon in diesem Fach geblieben. Äh, ich veröffentliche Lyrik ausschließlich auf Slowenisch Sonst bei Gelegenheiten, also ich schreibe auch Essays in Englisch oder Deutsch, weil ich habe dann sehr lange in den Staaten auch gelebt, aber Lyrik schreibe ich aus Slowenisch.
0: Da drängt sich mir jetzt die Frage auf, weshalb übersetzen Sie sich nicht selbst?
1: Hat eigentlich mehrere Gründe. Ja? Eine davon ist, dass der Schreibprozess ist eigentlich ziemlich was anderes, also unterscheidet sich deutlich von der Übersetzung, Übersetzungsprozess. Es ist sagen, eine. Ich würde mal sagen, ein Aufbrechen ist offene. Ja? Äh, Im Schreiben, also es gibt, es ist mir nicht vorgeschrieben nach dem ersten, nach dem zweiten Wort, nach dem dritten Wort. Das ist alles offen. Und insofern ist es eine ganz andere Erfahrung als eine Übersetzungsarbeit. Und eigene Texte zu übersetzen, ist es, ich glaube, auch für andere Autorinnen und Autoren insofern schwierig, da man zugleich diese Offenheit vermisst, ja. Weil entweder hält man sich jetzt an das Original und schafft etwas nach, was aber in der Übersetzung so sagen, es ist noch immer ein Gedicht, ja, aber es hat ganz eine andere, was man vielleicht auch hört, eine andere Farbe, eine andere Form. Sagen, es ist, wie man so sagen, noch immer ein Schmetterling, aber eine andere Art. Ja. Und bei, das ist etwas, was vielleicht nicht sehr ergiebig ist. Und das andere ist auch, ich befürchte ein bisschen auch, dass ich bereits beim Original, ja, beim Schreibprozess irgendwie das schwer verdrängen könnte, dass ich das dann irgendwann mal auch übersetzen muss. Ja. Und die Sprachen funktionieren, also, also slawische Sprache, germanische Sprache sind wirklich unterschiedlich. Und ich weiß schon einige Sachen, das wird so, wenn ich das nicht ausblende, ich weiß, das wird im Deutschen so nicht funktionieren. Oder ich würde das über den Deutschen anders formulieren. Ich würde diese Wörter nicht verwenden, ich würde ein anderes Bild verwenden dann ist das eigentlich ein neues Gedicht oder eine Nachdichtung.
0: Ist nicht jede Übersetzung letztendlich eine Nachdichtung, insbesondere bei Gedichten?
1: Äh, ja, äh, ich glaube, Coleridge sagt einmal, äh, Poetry is äh, the best word in the best order. Ja? Und diese, ja, diese schöne Formel. Ja. Äh, schöne Formel, genau. Und diese Formel heißt es nun auch, wie ich sagen mal so, eine Gleichung in, in eine andere Sprache zu finden. Es geht eigentlich darum, dass der, die Leserin, genau diese Formel ja, halt anders in ihrer eigenen Sprache dann auch wiederfindet. Und nun, ich glaube, es gibt große Diskussionen, ja, wie weit kann man sich jetzt entfernen vom Original? Ja, wie nah soll man am Original bleiben? Also ich gehe davon aus, dass diese Formel auch in der anderen, sozusagen in der Übersetzung noch funktionieren sollte.
0: Mangels äh, mein, Kenntnis der slowenischen Sprache leider, kann ich es nicht beurteilen, aber ich nehme an, dass Sie mit der Übersetzung von Klaus Detlef Olof durchaus konform gehen. Würde mich interessieren, gibt es da eine
1: Zusammenarbeit? Äh, ja, Herr äh, Klaus Detlef Olof hat bisher alle meine Gedichtbände übersetzt und die Zusammenarbeit hat sich Nachdem wir schon sozusagen so lange zusammenarbeiten, sozusagen ist es so, dass äh, mein Teil über den Jahren immer geringer geworden ist, ja? sondern äh, ich, wir arbeiten schon zusammen, aber vielleicht nicht in diesen Ausmaßen, wie andere Autorinnen und Autoren das mit ihren Übersetzern machen. Vielleicht auch ein bisschen aus dem Grund, dass ich genau aus dem glaube, dass dieses der Text, ja, in dem Moment, wo ich das jetzt veröffentliche oder freigebe, ist das sozusagen ein Text, der auch ich irgendwie eine Art, ein bisschen die Autorenschaft aufgebe. Ja? Und ich glaube, dass ich dem Übersetzer die Freiheit lassen muss, dass er diese Formel auch ins Deutsche überbringt.
0: Ist es schon passiert, dass der Übersetzer vielleicht Aspekte drin gefunden und übersetzt hat, an die Sie beim Schreiben gar nicht gedacht hätten?
1: Das ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Es ist auch im Slowenischen, also ist auch so, sie sind, viele Textstellen sind mehrdeutig. Ja. Word hat drei, vier Nuancen. Es könnte in diese und die andere Richtung gehen, Es spielt im Original auch damit, ja, dass man es sozusagen mehr, die, mit der Mehrdeutigkeit. Der Übersetzer muss sich dann für eine der Auslegungen entscheiden. Ja. Aber zugleich, wenn er sozusagen jetzt einen Pfad nimmt, ja, macht er irgendwie aber auch andere Wege wieder auf, die vielleicht im Original nicht aufgemacht worden sind. Insofern ist so eine Übersetzung äh, für mich auch ein bisschen immer ein, so ein Vergrößerungsglas. Ja? Man fährt so über den Text und wenn ich, ich finde, mal sozusagen wenn ich finde, dass die gewisse Stellen nicht optimal sind, dann habe ich den Eindruck, in der Übersetzung ist das dann wirklich sichtbar.
0: Das stelle ich mir eine ganz besonders schwierige Aufgabe vor, die Mehrdeutigkeit der Originalsprache in der Sprache, in die übersetzt wurde, beizubehalten, also dort wieder eine Mehrdeutigkeit zu schaffen.
1: Ich glaube, das funktioniert durchaus und äh, sie werden ein bisschen anders. Es ist auch so, dass halt im Vergleich äh, vom Slowenischen, ja, Slowenisch, Schriftstarfe hat nicht so eine lange Tradition, zum Beispiel als die Deutsche. Ja? Also, es ist wirklich so, die Verschriftlichung, große Hochliteratur fängt an in der Romantik und hat für mich auch sozusagen auch eine gewisse Frische in der Sprache. Ja? Also, hat nicht so einen äh, wie sagen, langen historischen Schwanz, den es mit sich zieht. Ja? Und gewisse Wörter haben im Original einen anderen Peiklang. Und das ist unausweichlich bei der Übersetzung, wenn man übersetzt, man übersetzt auch einen anderen Kulturkreis mit einer Geschichte, die mit dieser Sprache kommt. Ja. Und das gewinnt auch eine Mehrdeutigkeit, vielleicht eine andere.
0: Wobei ich das im Deutschen ein bisschen anders sehe, weil ich sehe äh, eigentlich mehrere deutsche Sprachen, so wie es in der Schweiz auch heute noch ist. Ich sehe das nicht als Dialekte, sondern tatsächlich als unterschiedliche Sprachen. Die halt auch im 19. Jahrhundert in der Romantik dann zusammengeführt wurden und normiert von den Satz bekannten Gebrüdern Grimm, Grimm und sie ja. damals also ein haben. <lacht> also so viel älter ist die deutsche Sprache jetzt als deutsche Sprache vielleicht gar nicht.
1: Ein bisschen und da muss man auch denken, dass das eigentlich im Prinzip Slowenien so ein paar Autoren, Autorinnen gab, einfach wenn man sich diesen. Dem großen Sp deutschen Sprachmaß vor Auge führt. Da gab es sehr, sehr viele Publikationen, sehr, sehr viele Autoren. Ja. Äh, das kann man dann in dem Sinne schwerer, glaube ich, vergleichen. Dass äh, in der Slowenisch gibt sozusagen eine große Figur in der Romantik. Ja. Im Deutschen ist das ja nicht so eingeschränkt.
0: Wobei in der slawischen Sprachfamilie natürlich Literatur schon eine verdammt lange Geschichte ja, ja. Hat.
1: aber da würden wir, würden wir die Slawisten jetzt aufheulen, ja? <lacht> weil ja äh, die slawischen Sprachen ja aufgeteilt werden, auch auf Südslawische, Ostslawische und so weiter. Und äh, die äh, Slowenische äh, auch sich, was vielleicht auch interessant ist, durch das, dass wir äh, immer an Sprachgrenzen zum Germanischen und Romanischen, was abgegrenzt haben, im Slowenischen sich auch äh, gewisse Eigenheiten gibt, die sich bewahrt haben teilweise und auch im Vokabular äh, gewisse Wörter. Also wir haben sozusagen ein Gesamtvokabular, wo wir alle Slaven äh, ähnliche Wörter haben, aber wir haben zu vielen dann noch einen zweiten Begriff. Ja? Also wir sind an diesem großen slawischen Raum sozusagen am Rande und haben deswegen ein gewisse Eigenheiten. Eine große Eigenheit ist zum Beispiel, dass wir einen Dual haben, eine Zweizahl. Ja? Das bedeutet, bedeutet, dass wir extra, also wenn wir zum Beispiel, wir sind, sitzen hier zu zweit in dem Studio, würde eine extra Form sein, eine extra Endung für zwei Personen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Sprache, sozusagen das Material gesprochen und auch über das Handwerk. Würden Sie uns zum Abschluss noch so ein, ein Pärchen eines übersetzten Gedichtes und eines Originals
1: schenken? Äh, mache ich. Vielleicht lese ich. ich etwas, weil wir sehr viel über äh, das Handwerk und die Sprache gesprochen haben, lese ich ein Gedicht, sozusagen ein Metagedicht, ja, über ein Gedicht. Die Straße führt durch die Strophen, Korn reift im Elfsilber. Im Rückspiegel verschwindet ein Haus, gebeugt, das schelle Dach auf den Schultern. Beobachtet es den Vorpeimarsch der Leser, wie sie Silben zum Reim versammeln. Verblasste Buchstaben passieren eine Eiche, am Versende ein schwindelerregender Abgrund, darunter vergessene Wörter, schon lange hat sie kein Auge besucht. Den Regen trinkt man auf Ex, ebenso die nassen Tränen. Geschickt wie beim Handballspiel werfen sich die Zeilen das Unglück zu. Rasch eilt der Fluss durch die ambische Landschaft, er versickert, wenn die Hand das Blatt wendet. O pesmi. Cesta peljes kozikitze, zhito zoryu ena stirtzu, uzratno gledalo iz ginja hisha, skluchena strmo streha na plechih, opazujem imohod bravco, kak uzbiraju zlogu vimo. Mimochasta techejo zbledeli chyrke, ob koncu versovot glavi prepakt, pod nimi pozablene besedy, zh dolgo ikh ni obiskalo oko. Na dushe tse spiy «Zie mokre soze». «Vrste si podaje ospretno, kot džogo prerokometo nesrečo». «Hiti reka ponikne, po koroka obrne list».
0: «Cvetka lipusch. Weggehen für Anfänger». Gedichte, erschienen bei Otto Müller. Eine leze meinerseits. Und ich würde mich durchaus freuen, vielleicht einen Folgeband Weggehen für Fortgeschrittene zu bekommen.
1: Literatur.